0: Docpod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stirkat. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo liebe Freunde, hier ist der Docpod mit Doc Pablo
1: und mit Doc Falk ja wir sind ja in einer tollen Qualität höre ich gerade
0: ja das ist äh, heute mal wieder das Doc Original sonst ja auch immer mit der Lisa äh, Pablo äh, hörst du dir die Doc mit der Lisa eigentlich immer so an die ich da so raushaue
1: nicht jeden weil sie also noch ja, keinen mal, am Schnürchen doch ich habe schon mal reingehört und ähm, mh, ja Ihr, ihr geht ja so. Ihr seid doch dem Corona sehr treu, oder? Oder wie ist das? Eigentlich? Ja, ja. Die letzten
0: gehört. Ja, ich ja. äh, gehe halt auch einfach davon aus, dass wir der ganzen Sache leider noch ein bisschen treu sein müssen, mhm. weil Corona ist halt noch nicht um. Ähm, und ähm, was mir wirklich Sorgen macht, Pablo, und ich weiß nicht, wie du das siehst, du machst ja auch so ein bisschen ärztlichen Bereitschaftsdienst neben ja. deiner Tätigkeit als Psychiater. Und da kommen wir ja in eine Situation wo ähm, wir im Herbst, üblicherweise, zieht das so ab September an, die klassischen ähm, Grippe, grippale Infekte, Fieber, also die fieberhaften Erkrankungen auf uns zukommen sehen. Wir haben aber eben auch noch Corona. Hm. Und ja. jetzt ist es natürlich so, dass wir die, ähm, dass wir jemanden mit Fieber und noch schlimmer jemanden mit Fieber und Husten, primär mal als Corona-verdächtig einstufen müssen. So, und dann sehe ich eine Situation auf uns zukommen, wo wir ja dutzende Leute als Corona-verdächtig einstufen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du machst einen Abstrich oder du schickst die ins Krankenhaus, ja. weil vor Ort ja. behandeln ist äh, problematisch, weil wir ja nicht da rein können. Wir gehen ja dann weiter ins Altersheim und schleppen den Keim im schlimmsten Fall dann weiter, also geht es nicht. Mhm. Und davon sind, ja, 95, 96, 97 Prozent andere Erkrankungen, die äh, vielleicht zum Teil, möglicherweise auch zum kleinen Teil, behandlungspflichtig wären. Aber mhm. ähm, erstmal nicht behandelt werden können, weil es erstmal um den Ausschluss von Corona geht. Und das sehe ich schon als, äh, als sehr, sehr problematisch. Ich glaube, da rollt was auf uns zu, was uns jetzt noch so gar nicht klar ist.
1: Ja, das stimmt. Ich denke da auch immer mit Angst und Schrecken an Amerika, muss ich gestehen. Weil wir haben das ja hier, glaube ich, immer noch gut im Griff. aber, ja, aber die, Amerika haben ja, die
0: Amerikaner haben ja kein äh, entsprechendes Gesundheitssystem wie wir. Also da gibt ja, es sowas ja und, nicht. Und wenn
1: eben und wenn die jetzt zur Corona noch ihre grippalen Infekte kriegen und ihre Influenza auch noch und keiner weiß was es jetzt ist dann ähm, dann ja, dann steht die Gesellschaft, dann steht der Laden. Ja, aber
0: die Amerikaner, da, da, da fehlt mir mittlerweile das Mitleid. Die sind einfach zu einem Großteil selber schuld. Die feiern, nicht alle, ja, klar, dem, ist, aber die dem, feiern Corona-Partys, die äh, legen dem. Einspruch gegen Maskenpflicht in der Kirche ein. Da muss man einfach sagen, okay, die Amerikaner haben diesen... Weg, weg von Rationalität, weg von Wissenschaft, weg von Logik, weg von sinnvoll gewählt ja. und müssen jetzt natürlich auch mit den Konsequenzen klarkommen. Also, ja, genau. dass das Mitleid ja, hat bei mir aufgehört.
1: Ja. Ja, ja. Und aber übertragen auf Deutschland, glaube ich, dass wir hier so eine, so ein, also diese Welle, die dann das ist dann eher so eine gemischte Welle, ne, müsste man fast sagen, oder? Das ist jetzt keine Corona-Welle, sondern es wäre so eine Misch ich glaube, das können wir halt
0: erst, äh, können wir halt erst relativ spät sagen, wie viel davon ja. wirklich Corona ist. Fakt wird ja. sein, es wird ähm, die Minderheit Corona sein.
1: Und, Und es wird uns alles, alles hysterisch machen, ne? Darauf willst du immer da Nein, nicht hysterisch. Ist es, gibt da halt, es, es gibt
0: da halt äh, Vorgaben, wie zu handeln ist. Und es wird, uns, äh, es wird uns nicht hysterisch machen, es wird uns schlicht blockieren.
1: Blockieren, ja. Es also, ja. wird wieder die ganzen. Fach oder die ganzen Kräfte äh, beschäftigen, blockieren, werden wir wieder Corona-Stationen oder, oder scannen, ne? also sozusagen Quarantänestationen haben, um zu scannen, wer ist jetzt positiv, negativ. Ja. Das wird sich wieder, die werden wieder aus dem Boden schießen.
0: Na gut, das gibt es ja äh, momentan auch. Also äh, gerade in Bayern, unser Freund Söder, der ist ja da ganz aktiv jetzt. <lacht> Was mhm. hältst du von dem äh, bayerischen Weg?
1: Ähm. Nee, ich habe immer so das Gefühl, dass er einmal wartet und und sich sich Zeit lässt, was ich gut finde. Und dann dann hat er wieder eine neue Idee, eine, gut, eine vermeintlich gute oder auch gute Idee und die setzt er dann wiederum durch. Also ich finde es besser als, ich sag mal, andere Bundesländer wie Thüringen oder so. Aber ich glaube, da orientiert man sich einfach auch an den sagen, oder? Also deswegen. Na, ich meine ähm, jetzt, dass du,
0: dass du, dass jeder sich testen lassen darf. Das ist ja äh, der, ja, der, der ist absolute halt bayerische Sonderweg.
1: Das, genau. Und, und das ist ein, das kann man. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, es beruhigt eher die bayerische Seele, weil man müsste sich ja jeden, jede Woche testen lassen irgendwie und und oder jedes Mal, irgendwie, wenn man das Gefühl hat, dass das man. Das ist nicht so. ja doch, wenn du das Gefühl hast Nein, und die Angst nicht so. hast, <lacht> Ja okay, aber subjektiv gesehen kann sich ja jeder testen lassen. So. Und äh, dann dann läuft dann jeder los und macht das und äh, generiert Unmengen von von Arbeit. Ähm, und ich glaube, das, das hilft nicht. Ich glaube, es wäre viel besser. Also das ist sozusagen, eine, ich glaube, es ist nicht ganz so schlau. ne Ich glaube, es ist schlauer, ähm, lokal zu testen, also endemisch zu testen. Also welche Bereiche da gerade hochpoppen, dann dort viel zu testen. aber jetzt Ich sehe es so. nicht
0: ganz so. Ich sehe es nicht bisschen in Garmisch,
1: anders. Ja, also wir in Garmisch im Landkreis beispielsweise, meine ich, hatten wir jetzt gar keine neuen Fälle mehr. In Weilheim in einem Landkreis, weilheim schongau schon ein paar. Ähm, ich glaube, die Zahlen werden da eher niedrig bleiben. Ähm, die, die Frage ist, wenn in, ich sag, in irgendeinem Bereich eines Schlachthofes oder keine Ahnung, in einer Fitnessclubs oder was auch immer, wo Menschen zusammen schwitzen und arbeiten, ähm, da die Zahlen steigen, da würde ich dann im größeren Maß so den Demontage testen.
0: das Problem bei der, bei den Massentestungen ist, die sind schon nicht doof. Das Problem ist, ähm, dass du drei Jahre brauchst mit unseren aktuellen Kapazitäten, um Bayern durchzutesten. Ja, ja das ist ein bisschen, ein bisschen ja. medium durchdacht, ähm, aber ja. die, äh, die äh, an, an sich die Idee ist nicht schlecht, weil wenn man das runterbrechen würde und sagen würde, okay, wie, wie, wie ist das sinnvoll oder nicht? Und dann muss man sagen, wenn man die ganzen technischen Problematiken, die wir da natürlich haben, mal außer Acht lässt und sagt, okay, wir reden hm. nur über durchtesten, dann würde während die Pandemie, die, die, zumindest die Epidemie in Deutschland binnen weniger als 14 Tagen durch konsequentes Testen zu beenden. Ähm, die Idee ist folgende. Wir haben einen Test, den jeder selber zu Hause machen kann. Da sind wir natürlich noch nicht. Ne? Und deswegen ja. hakt die Söder-Idee natürlich auch.
1: Richtig.
0: Und wir haben einen Test, den jeder zu Hause machen kann. Und jeden Tag, bevor er das Haus verlässt, testet man sich.
1: So, das macht Sinn. Ja. So.
0: Und wer Corona hat, bleibt zu Hause. Ähm, ja. Wenn man die, wenn man es ganz streng rechnet, müsste dann schon nach acht Tagen die Epidemie zu Ende sein, wenn man noch ein bisschen Puffer drauf geht, gibt, ja. ähm, wäre das tatsächlich ein Weg, die Epidemie binnen kürzester Zeit zu beenden. Jetzt sagt man, okay, ähm, das ist, äh, wäre Schwierigkeiten mit Ausliefern, uns machen nicht alle und so, Sagst du, einen Monat. Ja. Aber binnen einem Monat wäre, hätten wir keine neuen Infektionen mehr in Deutschland, ähm, wenn man die App dazu noch nimmt. Und ja. ähm, das ist natürlich utopisch, weil wir sind 83 Millionen Einwohner, davon ist nicht jeder äh, compliant, also spielt nicht jeder mit, lass 90 Prozent mitspielen, hast du immer noch ähm, irgendwie äh, mehr als 70 Utopisches. Millionen... Leute, das, das, heißt, das heißt, du bräuchtest für 70 Millionen Leute, müsst, denen müsstest du äh, 14 Tests pro Person zur Verfügung stellen. Das heißt, wir reden hier äh, von einer Summe äh, im Bereich über eine Milliarde Tests. Mhm. Und die müsste der Staat bezahlen und ausliefern, logistisch nicht zu machen. Aber ich ja. glaube wir sollten versuchen, dahin zu kommen. Ich glaube, wir sollten ähm, uns überlegen, wie erreichen wir dieses Ideal, weil wir ja nicht wissen, kommt ein Medikament und wir wissen ja nicht, wird die Impfung überhaupt funktionieren? Und als Alternative sollten wir sagen, okay, Backup-Plan ähm, ausrotten durch maximales äh, Durchtesten. Und da wäre... Und Da wäre diese Idee keine schlechte. Und das, das, was Söder jetzt macht in Bayern, zumindest mal ein Rantasten.
1: Ja, aber das ist der, das ist die, die der Grund wird.
0: über die Grundüberlegung.
1: Ja, genau. Ja. Und die, ich glaube deshalb, dass es, was Anfangs sagte, es ist ein psychologischer Effekt, dass die Leute äh, wissen, es ist möglich, es ist immer machbar. Das beruhigt die Seele. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eher der Effekt, der passiert, als die Tatsache, dass es, es jemals erreicht werden kann. Du sagst, 90% Prozent müssten bereit sein dafür. Das sehe, ich, das sehe ich nicht. Ich sehe es schon an meinen äh, Patienten. Das ist ganz spannend. Äh, wer also mit Maske reinkommt in die Therapie, ich mache jetzt wieder Gesprächstherapie.
0: Ja, die müssen ja mit Maske äh, reinkommen. In meiner
1: Praxis. Ja, ja, das sagst du so leicht. Äh, da sind viele dabei, die die Maske nicht tragen möchten, weil sie keine Luft bekommen.
0: Ja gut, dann können Sie keine Therapie machen.
1: Dann äh, ist die Frage, machen wir Therapie oder nicht? Nur dann vertagen wir uns oder wir machen die Fenster auf und, äh, und die Dame oder der Herr äh, trägt die Maske dann so halb. Ja, aber ne? die jetzt also, keine
0: Luft bekommen, ist doch ein Scheinargument. Also das, das ist doch wirklich das, ein Scheinargument.
1: Ja, lass uns darüber reden, weil äh, aus der Perspektive der Betroffenen ist da ein Leidensdruck. Äh, aus der wissenschaftlichen Perspektive ist es, es ist, äh, ja, sagen wir Blödsinn oder so, ähm, weil wir kriegen Luft. Ähm, wir kriegen sie halt nur unter erschwerten Bedingungen. Ich glaube nicht, also dass es ein, ein Leidensdruck
0: ist. Entschuldigung, dass ich dich so. da unterbreche. Ich glaube, das ist eine eine Ausrede.
1: Ja, aber die Perspektive aus dem Patienten her ist, es ein Leidensdruck. Ja, das ist so, die leiden daran. Das ist ein seelisches Leiden, eine, eine, eine Sorge, eine Angst, eine Anspannung, ein Unwohlgefühl. Dass das das äh, durch die diesen die leichten Widerstand, den sie da spüren, äh, haben und das verstärkt natürlich. Jetzt äh, es gibt viele Patienten mit Atemwegserkrankungen, Asthma. Es gibt auch Patienten, die aufgrund ihrer Angststörung äh, das kennen, keine Luft zu bekommen, ne? weil sie dann äh, in der Panik zum Beispiel äh, hohe Atemfrequenzen kriegen und und das Gefühl haben zu sterben oder verrückt zu werden. Äh, so und die haben den die ist das sehr unangenehm. So. Und das ist Jetzt halte ich fest, wir haben 20 bis 25 Prozent in unserer Gesellschaft statistisch gesehen Menschen mit einer Angststörung äh, im weitesten Sinne, Ängste, leichte, Schwere. Ähm, das, das heißt, das sind schon mal die, die sich sehr schwer tun und da sind sie, die sich mit diesen Masken sehr schwer tun. Ähm, weil sie Angst haben, daran zu leiden oder keine Luft zu kriegen. Ähm, und, und das sind schon mal so Sachen. Deswegen klappt das alles nicht. Und ich glaube, die Mitarbeiter der, der, der Gesellschaft, ist über die Information. Also ich finde insofern die Sozialmedien so beschissen und so bescheuert sie auch sind mit ihren ganzen Verschwörungsgeschichten. Darüber verbreiten sich ja auch wichtige Informationen. Und ich glaube, es muss so eine Mischung sein. Ja, wir müssen die Leute informieren, wir müssen ihnen die Option anbieten, dass sie wissen, dass sie können sich Hilfe holen, sprich die Tests machen, um sich zu beruhigen. Aber es müssen auch die zwei anderen Geschichten nicht vergessen werden, nämlich Abstand und Maske. Um, ich hatte das und, ja im Video ich, mal gesagt,
0: Abstand und Maske ja, ähm, sind ja, ähm, ja. Und also re wissenschaftlich Ende, relevant. Ja. Also das macht was aus.
1: Genau, und, und das ist, glaube ich, die Mischung, die es dann macht. Und, äh, und das ist auch wieder, das ist das Nächste, es ist so schwer zu vermitteln, ja, immer noch so schwer zu vermitteln, ähm, dass diese vier Faktoren, also Test, Test, äh, Information, ähm, also faktische Information, Abstand und Maske, dass diese vier Dinge extrem wichtig sind und in der Mischung dann hoffentlich funktionieren werden, weil es die Menschen unterschiedlich halt annehmen. Ja? Wir können halt nicht jeden zwingen, Dinge zu tun.
0: Naja, also in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon in, in einer Situation leben, wo es um, ich sag jetzt mal, provokant die Volksgesundheit geht, können wir das schon. Und das sollten wir auch tun.
1: Wie gesagt, die, ich sehe ja die Patienten, die das sich da verweigern und auch aus subjektiven Gründen sich da schwer tun, mitmachen, aber sich schwer tun. Ich glaube, dass die ähm, brauchen noch viel mehr, ähm, wie soll ich sagen, viel mehr Unterstützung, dass es halt nicht nur die Maske sein muss, sondern eben auch der Abstand und auch du. die Information und eben das Testen. Also den, diesen Ängstlichen, ne? vielleicht kann man das irgendwie spezifischer machen, dass diese Ängstlichen, die Maske nicht tragen wollen, dass die häufiger test zu Tests gehen sollten. Ne? Vielleicht kann man das so.
0: Du hast da ja immer machen. die, du hast da ja immer die Empathie dafür. Ich äh, muss sagen, mir, mir fehlt die da. Ich habe die Empathie für die Leute, die äh, an dem Virus sterben. Und ähm, finde dann eben psychische Krankheiten, ja, ohne Frage, aber hier geht es dann doch um Leben und Tod von vielen. Mhm. Und da kann ich nicht sagen, ich ich eine psychische Krankheit, ich setze keine Maske auf. Unter der Maske bekommt man nachgewiesenerweise genauso viel Luft wie ohne Maske. Es ist nur hm. das Gefühl, ich habe da was dem Mund oder vorm Kopf. Ja, ja, das Und ist doch völlig klar. Bin die, das ist nicht zu tolerieren. Das ist nicht zu tolerieren. Wenn es darum die... geht, dass wir eine ähm, katastrophale epidemie, epidemie in Deutschland versuchen zu verhindern, ist hm. das nicht zu tolerieren. Punkt.
1: Das heißt, du würdest dann mit Strafen kommen. Ja. Oder mit Abbruch. Ja. Mhm.
0: Ohne jede Frage. Das geht nicht. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, da hat sich auch in der Gesellschaft ein, ein Konsens durchgesetzt. Also ich sehe äh, tatsächlich, wenn, ich, ich, ich vergesse ja auch mal meine Maske ne? oder irgendwelche anderen Leute. Und ich sehe, wenn man ohne Maske in Supermärkte oder Tankstellen oder sonst was reingeht, einfach entsetzte mhm. Gesichter, böse Gesichter, ähm, die dich angucken. Mhm. Ähm, als ob du hier gerade ähm, dich völlig asozial verhältst und ja. genauso ist das ja auch und ich finde es gut dass ich binnen kurzer Zeit dieses Gefühl oder diese Überzeugung wir müssen das tun äh, so äh, hart etabliert hat dass es ähm, als sozial unangemessen gilt ohne Maske vor die Tür zu gehen und das, das finde ich gut und das kann ich nur unterstützen und da muss man nur sagen, jawohl, noch viel mehr davon, weil nur so kommen wir einen Schritt weiter, das, das ist Gesellschaft ja? und ähm, ja. da, da muss man eben auch sagen, was da auch dazu gehört, ist, die, äh, ist das Ausschließen oder das ich benutze jetzt mal das Wort, weil mir kein anderes einfällt, das Diskriminieren ja. derjenigen, die sich nicht dran halten. Ja? Also äh, derart wichtige Regeln können nur durch Sanktionierung bei Nicht-Einhaltung äh, durchgesetzt werden. Und das muss gemacht werden. Und es wird breit gesellschaftlich akzeptiert, dass das gemacht wird. Und deswegen, um auf deinen Patienten mit der Maske zurückzukommen, würde ich klar sagen, ähm, dieser Patient hat äh, ohne Maske hier keinen Anspruch auf Behandlung. Hm.
1: Wie tust du es denn? Das, 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 das kann ich. Ich kann deiner Argumentation folgen, äh, weil sie logisch ist.
0: Ja, das, ist äh, das ist meine Art.
1: Das ist deine Art, logisch zu sein. Äh, weil der, Aber wir leben in einer Welt, wo nicht der Verstand allein äh, die Macht hat. Ne? Schlimm genug. Also wir haben, ja, so. Und wir leben in einer komplexen Welt, wo eben auch Irrationales und Bauchgefühl und Herzenssachen eine Rolle spielen. Slim und, und Naja, aber das ist die Welt, in der wir sind. Und wenn wir jetzt äh, mal etwas in äh, die Geschichte schauen, hat hat sie die alleinige Verstand des, ähm, Macht äh, auch nicht immer Gutes hervorgebracht, ja die Geschichte der Menschheit schauen. Also rein Verstand... Wüsste,
0: wüsste ich jetzt kein Argument, wo, wo Gefühlsentscheidungen die Geschichte auch nur in Ansätzen positiv beeinflusst haben. Warte mal, da gab es einen Typ, der hat gefühlsmäßig entschieden, der hat Rom niedergebrannt. Ja. Dann gab es noch einen, der ja. hat gefühlsmäßig entschieden, der hat, ähm, der kam nee, aus Österreich, gefühlte, der, der, der war auch nicht der so geil.
1: Verstand, ähm, ja, nee, wo, wo, sagen, die Kraft des Verstandes, also quasi die, es, es, gibt, es gibt ja in der Philosophie, gibt ja eine ganz lebendige Diskussion, dass die Folge des, des der Kant'schen Aufklärung und der Descarteschen Lehre, also nutze deinen Verstand und dass das äh, zum Holocaust geführt hat?
0: Nein, Pablo. Also das ist, das ist, also da da könnte jetzt bös werden da kann du jetzt froh sein dass es das mikro läuft also das ist ja eine das ist ja eine ähm, das ist ja eine das ist keine überspitzung das ist einfach blödsinn nee. zum holocaust Nein. haben indoktrinierte äh, äh, also pass mal auf hitler und seine schergen das waren mystiker das waren leute die an irgendwelche an irgendwelche geister und und und, und, und altgermanische religionen Nein. geglaubt haben das Nein. war reiner glauben und reine äh, das, also das hatte mit Rationalität und Logik überhaupt nichts zu tun. Null. Na, da fragt mal
1: die anderen. <lacht> also, <lacht> da, da hol mal schnell Luft, genau. Und das ich kurz, äh, sagen. Also große, also du, sind wir beide viel zu klein, das Argumentativ zu unterfüttern. Aber große äh, Philosophen haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Ähm, Adorno beispielsweise. Ähm, und die haben... Äh, die, 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 die aus der Logik heraus des Sozialdarwinismus, dass, dass der fitteste überlebt, äh, entstand die, die Idee, dass es eine Rasse gibt ja, und dass die logischerweise mächtiger und stärker ist und die Herrschaft hat und haben muss aus einer natur, natürlichen Logik heraus.
0: Ja, gut, das und, war ein ja, vor, äh, nein, das war ein vorgeschobenes Argument. Die Logik äh,
1: hat nee, nee, gezeigt,
0: die Logik, äh, die, die Logik ist ja immer die, ist ja immer die Beschreibung äh. des Existenten. Das ist die Logik, ja. Die äh, äh, Rationalität und Logik heißt, ich schaue mir mhm. eine Situation an und okay. beschreibe die Situation und ziehe meine Schlüsse daraus. Vielleicht für mich. Genau. Das ist dann schon, äh, das ist dann schon, äh, geht dann schon ein bisschen wieder ja, weiter okay. weg. Da. So, was ist die Beschreibung der Situation? Die Beschreibung der Situation ist, dass dieses Konstrukt, dieses Gedankenkonstrukt, diese Idee ähm, nicht mal in Ansätzen funktioniert hat. Dass diese Idee dazu geführt hat, dass sich irgendwie fast alle Völker der Welt dagegen aufgelehnt äh, haben und ähm, binnen kürzester Zeit massiv gescheitert ist. Ähm, sprich, da kann keine Logik dahinter stecken, weil aus Logik, her Log Logik bedeutet ja immer, es so funktioniert ja, und es ja, funktioniert halt nicht.
1: Ja, so dann, dann kurz, kurz also wirklich, wir haben also ich will dich da jetzt ein bisschen schützen, bevor du dich argumentativ abstrakt, zumindest klingt es jetzt gut, aber aber konkret auf die Entwicklung des Nationalsozialismus, da ist eine sehr 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 stringente Logik dahinter oder ein sehr sehr stringentes Weltbild dahinter. und wie gesagt, Adorno und andere Philosophen ich meine, Habermas war es auch, ich bin jetzt hier spontan quasi, muss ich jetzt meine Philosophen aus dem Schublade ziehen, ähm, die das sehr, sehr ernst und auch nachvollziehbar diskutieren, dass eben die reine Vernunft macht, also wenn wir der reinen Vernunft die Macht überlassen, dass wir dann in eine, in eine Herrschaft der Vernunft kommen, die, die eben das emotionale, empathische eben zerstört. Ja. Bis dahin, und, äh, bis dahin
0: und, folge ich dir und eine Herrschaft, genau, der, und und okay. eine Herrschaft der Vernunft, ähm, ich, ich ja. erinnere an den Film äh, Idiocracy, eine Herrschaft der ja. Vernunft ähm, ist meiner Meinung nach anzustreben und ich halte den äh, Nationalsozialismus, es äh, ist kein historischer Podcast, aber Jetzt immer halt mal bei dem Thema, ich halte den, es, es heißt ja, wenn zwei Deutsche sich unterhalten, dann rammt es immer irgendwann auf Nationalsozialismus. Ich halte den Nationalsozialismus für eine zutiefst unvernünftige äh, und zutiefst emotionale Geschichte, das ist die perverse ja, Ausgeburt von Emotionen. Aus Nein, ja, der, der Nationalsozialismus der ist das, was Emotionen macht. Ähm, wir können ja, weitergehen. Ja. Wir, können, wir können weitergehen. Die äh, Zerstörung von Wie Tibet ist das, was Emotionen macht. Der Sozialismus in Russland ist das, was Emotionen macht. Massive religiöse Unterdrückung ist das, was ja, Emotionen macht.
1: Ja, das kriegst du, Falk. Das stimmt nicht. Du kriegst das. Ich meine, entschuldige. Äh, als Psychiater kann ich sagen, Emotionen ist kein geordnetes System. Emotionen. Das ist, ist das Problem. Nein, aber du hast aber da geordnete, systematische, durchdachte Systeme. Und aber basierend auf, Ideologien,
0: basierend auf Ideologien und Ideologien äh, kommen okay. aus einer, nein, das sind Emotionen. Meine Emotion, ja. Es gibt ja auch heute noch. Vielleicht gehen wir mal von diesen ganz furchtbaren äh, Dingen weg, weil das ist immer, ähm, auch wenn man da jetzt ähm, äh, nicht so in der Materie steckt, nee. gef gefährlich, sich da zu unterhalten. Gehen wir doch mal auf die heutige Wieso? Zeit.
1: Überhaupt nicht gefährlich. Total. Ja, das ist Emotion. Ich, äh, nein, Emotion, ich stecke nicht so gefährlich. in der Materie
0: und ich. Äh, ja, ich aber. Ich kann dir das ja, sagen. Super.
1: Stecke drin. Kommen ja, wir doch wir mal auf sagen. die heutige
0: Zeit. Gehen wir mal wieder zurück zu nein, dem, was wir, nein. was wir können. Wir haben heute nein. auch nein, nein, Ideologien. Ich bin an
1: dem Punkt. Nein, ich will, entschuldige falsch. ich will diesen Punkt schließen, gerne. Nicht, dass du ihn schließt für dich, schließen für dich. Für mich will ich ihn schließen, dass äh, die äh, Ideologien und auch die Systeme, die politischen Systeme einer inneren, sehr, sehr stringenten Logik unterliegen, weil sonst wären sie nie durchführbar gewesen. Ein Chaoshaufen, eine Chaos-Truppe, die rein emotional handelt, da können wir Rechtsextreme von heute nehmen, ja also Pöbler und rümpler und, und und die erratisch irgendwelche, was ich, in Stuttgart Schaufenster einschlagen. Das ist emotional und un, ungeordnet. Aber eine ein System, ein politisches System, das sich über Jahre hält und Menschen systematisch vernichtet, was auch immer, ist, Unterliegt einer ganz, ganz strengen Logik. Also ich, ja. Das habe ich
0: nicht. Das habe ich und, nicht in Zweifel gezogen, dass die. Gut, aber äh, jetzt
1: lass mich das schließen. Und, und das ist die Gefahr. Äh, und das ist die 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 Philosophen äh, verknüpfen, äh, dass man sich rein auf die Vernunft basiert und sagt, es ist doch völlig vernünftig, dass eine, eine Rasse die ja, äh, die 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 Macht bekommt, weil sie ja die überlegene Rasse ist. ja Ganz logisch, folgelogisch. Und das ist die Logik der Nazis und der, des, des Faschismus. Und das, damit schließe ich auch dieses Thema. Und, und das will ich sagen, wir können jetzt nicht nur allein der Logik folgen. Ja, das ist das warnende Element in, in, in meiner Argumentation. Wir können nicht allein der Logik folgen, denn allein der Vernunft folgen, der scheinbaren Vernunft, weil die, oder der tatsächlichen, weil die nicht immer den Segen bringt, den man sich davon Verspricht. Okay, denn let's agree to disagree. Okay.
0: Das no. finde ich immer ein super Satz, weil ähm, der nimmt, der nimmt immer Feuer raus. Ja? Nur für mich nochmal mein mein Abschlussstatement yeah. dazu äh, ist es ist mir äh, insgesamt unangenehm immer ähm, diese Dinge auf diese, diese ähm, Zeitspanne der deutschen Geschichte ähm, runterzubrechen, aber das scheint einfach ähm, unser, unser Erbe zu sein. Ich glaube natürlich, dass diese Systeme die Logik nutzen, um zu funktionieren. Ja, Aber richtig. was steckt hinter all diesen Systemen? Ob das der Nationalsozialismus ist, ob das der m, Sozialismus ist, ob das ähm, die Monarchie ist, ähm, ob das... Äh, es gibt, glaube ich, noch ganz viele andere Systeme. Was steckt dahinter? Dahinter steckt eine Ideologie. Und eine Ideologie ist eine rein... Ähm, Emotionale Geschichte, das ist was, woran ich glauben muss. Und die Ideologie nutzt die Logik, um zu funktionieren. Und das funktioniert aber nicht. Deswegen ähm, kollabieren diese Systeme. Und um das Und auf die das, Schlussstatement. Die kollabieren im Übrigen am, am heratischen äh, Festhalten an oder an die Ideologie äh, an der Ideologie genau. ähm, also Emotion ähm, ein, ein logisches System wäre dynamisch ähm, würde sehen das funktioniert nicht das funktioniert also muss man sich anpassen das funktioniert aber das sieht man ja auch in der heutigen Zeit mit den Masken um da mal ja. wieder drauf zurückzukommen genau. das System was hier seit März ähm, läuft ist ja im Grunde genommen eine Herrschaft der Wissenschaft ja das ist zwar so dass die ähm, dass ähm, die ähm, dass das, äh, die Demokratie immer noch arbeitet. Aber ähm, die Volksvertreter verlassen sich sehr auf die Wissenschaftler. Und das ist auch gut so. Und was ist passiert? Man hat am Anfang gesagt, wir brauchen keine Masken, weil sie funktionieren nicht. Und ähm, jetzt hat man rausgefunden, nee, das stimmt nicht, die funktionieren doch, wir brauchen Masken. Und die emotionalen Leute gehen her und sagen ähm, das ist ja äh, das ist ja die belügen uns, das ist ja alles bescheuert und ähm, weil sie die Dynamik der Logik nicht verstehen. Ähm, mhm. Die Leute, die logisch denken und die Emotionen da lassen, wo sie sind, nämlich ganz, 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 ganz tief im Unterbewusstsein, die äh, sagen, ja, ist ja völlig klar. Ähm, wir wussten es nicht, wir haben davor gewarnt, was zu wissen, was wir nicht wissen was zu machen, was wir nicht wissen. Jetzt wissen wir es, also machen wir es. Ähm, und mhm. das ist das, wo ich sage, ähm, Emotionen haben gerade in der heutigen Zeit ähm, nichts, aber auch gar nichts in der Entscheidungsfindung verloren. Und wer sich selbst durch Emotionen leiten lässt, der muss klar durch die Gesellschaft, und jetzt schließt sich der Kreis zu Deinem ursprünglichen Patienten, der die Maske absetzen will, der muss klar durch die Gesellschaft ähm, in seine Schranken gewiesen werden.
1: Korrigiert werden.
0: In ja. seine Schranken gewiesen werden. Klar, sowas wird hier nicht toleriert. Wenn wir alle unseren Emotionen folgen würden, dann lebten wir in einem chaotischen, nicht-funktionalen System. Emotionen haben in der öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen Menschen nichts verloren.
1: Trotzdem sind
0: sie da. Ja, man kann die gut unterdrücken.
1: Muss man ja auch. Schau dir, in deiner Welt.
0: Nein, schau dir unsere Bundeskanzlerin an, Bundeskanzlerin an. Die macht das jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren. Und Angela Merkel, man kann ihr vorwerfen, was man aber will, aber sie hat einen rein emotionslosen Welt. Regierungsstil. Und das ist was, was ich in jeder Phase ihrer Kanzlerschaft geschätzt ich. habe.
1: Das, find, das siehst du, okay. Ja. Also ich sehe, dass, ich sehe den sehr emotional, ihren, ihren Führung Ich gar nicht. Ich halte da.
0: Ich, man, man, man fragt dich manchmal, ob die Frau überhaupt Emotionen hat.
1: Ja, weil man sie vielleicht nicht sieht. Aber wenn, sie, wenn du sie beobachtest in der Interaktion mit, mit viel emotionaleren Typen, das ich gebe dir recht, das ist jetzt keine Emotionskanone, ja, aber sie kann schon feinfühlig mit äh, auf Dinge, auf Situationen reagieren ich ja nicht und emotional durch Situationen manövrieren. Ja, ich habe
0: ja, hab ja nicht gesagt, dass äh, Emotionen auf zwischenmenschlicher Ebene keine Rolle spielen. Da gehören sie aber hin. Zwischen zwei Menschen, auch da führen Emotionen oft genug zu Missverständnissen und schwierigen Situationen, ja. aber zwischen zwei ja. Menschen, da gehören Emotionen hin. Emotionen gehören ja. aber nicht in gesellschaftliche Entscheidungen. Null. Und das ist mein Grund, meine Grundaussage.
1: Aber dann müssen wir, dann definiere Emotionen, das ist vielleicht nochmal das Thema, das können wir aber in einem anderen Podcast vielleicht mal durchgehen, weil das, glaube ich, zu ausufernd ist. Und das andere wäre, dass man etwas nicht, also eine Position, du kannst nicht etwas nicht haben wollen oder wünschen oder irgendwohin verorten, wenn es das mit sich nicht machen lässt und das das, das Wesen der Emotion ist oder des emotionalen, irrationalen auch rational, es gibt ja auch rationale Emotionen, die also vernünftig sind, ja. Äh, die äh, kann man nicht steuern in dem Sinne, oder so wie wie ich das jetzt verstehe, wie du das dir wünscht, nämlich, dass sie ins Unbewusste verdrängt werden. Denn das der Gag an Emotionen ist, wenn wir sie verdrängen, sie tauchen an einer anderen Stelle auf und noch umso heftiger.
0: Ich rede nur im gesellschaftlichen Miteinander. Und das war die Grundfrage. Die Grundfrage war, ich würde diesen Menschen aus der Praxis werfen.
1: Die Emotionen suchen sich einen Weg. Ja? Wir können sie nicht verdrängen. Und wenn ich diesen Patienten aus der Praxis werfe, habe ich ihn verloren ja? und habe ich ihn auch emotional verloren. Also.
0: Ja, du hast aber der Gesellschaft was Gutes. Du kannst ja vorher mit ihm reden und kannst sagen, also hören Sie mal zu, das funktioniert hier so und so nicht. Und wenn das nicht läuft, dann kannst du aus der Praxis werfen.
1: Wir wollten uns heute eigentlich über... Ich werfe keinen Patienten aus der Praxis. Also ich
0: dann hoffe ich, dass du keinen Corona ja bekommst.
1: Ich rede mit diesen Menschen und versuche ihre emotionale und irrationale Seite abzugleichen mit der meinigen und das zu korrigieren mit Fakten, was man übrigens tun kann. Man kann Emotionen korrigieren und irrationales Verhalten mit Fakten korrigieren und auch ihn bitten, ja? ich kann ihn bitten, empathisch bitten, meine Position einzunehmen und äh, und dann geht das auch, ja, dann ziehen die auch ihre Masken auf. Also es das heißt letztlich, wir müssen die Emotionen, die können wir nicht verdrängen, sondern wir müssen mit ihnen umgehen. Auch das wäre dann vielleicht der fünfte Punkt, ja.
0: Information, ein,
1: Emotion, Umgang. Damit kann ich Ach, leben. Wir wollten uns aber eigentlich
0: über Badeunfälle unterhalten, die in letzter Zeit immer und immer öfters vorkommen und hm. die ein großes Problem sind, weil es viele Tote gibt. Und je mehr im eigenen Land Urlaub gemacht wird, desto gefährlicher wird das Thema. Und es wird auch nächste Woche noch gefährlich sein. Deswegen werden wir uns nächste Woche über Badeunfälle <lacht> unterhalten. Und uns bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, es war eine sehr... Achtung! Emotionale Diskussion mh, ja. zu einem äh, interessanten Thema. Eure Meinung interessieren Blog uns. Thema. Schreibt uns auf Facebook, Instagram oder wo auch immer ihr das wollt. Ja. Abonniert unseren Kanal auf YouTube und hört unseren Podcast an. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund.
1: Und wie immer geht achtmal mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.